Здравейте, приятели! Неков ток 14. А, днес съм подбрал три за мен доста интересни теми. А, като първо от тях е свързана с а, инстинктивното не, свързано с всичко около нас. Втората е свързана с основната причина, защо хората или повечето бизнеси всъщност нямат клиенти. Ще разгледаме една интересна методология. А и третата е свързана с една инициатива, за която много искам да ви разкажа. Тя се казва Великденски кошници. Така, започваме от първата тема. Тя всъщност е свързана с... Знам дали ви е направил впечатление, но инстинктивно, когато някой ни предложи нещо ново, предложение, идея, проект, инициатива, отидем някъде да направим нещо, ние реагираме с не. Не мога, няма време, не искам, не, 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 не. Инстинктивно отговаряме с не, без въобще да помислим дали всъщност наистина не искаме или нещо друго. Ам, всъщност, мозъкът ни е програмиран по този начин. Тоест, когато имаме ситуация, в която може да последва промяна, нещо, което не сме правили, нещо различно на нашия план, той се плаши и а, реагира с страх. А, преди хиляди години това е било изключително полезно умение, тъй като ни е пазило от хищници, от а, лоши метеорологични условия, от много проблеми, най-вече опасности за живота, на първобитните примерно. Но в днешно време, често това ни, това ни пречи. Е именно хората, хората, които се справят с този тип а, инстинкт, са хората, които са една идея по-успешни и а, са по-успешни проектите им. А, всъщност най- най-често отговорът, а, който получаваме е, е няма време. А, свързано с всички други притеснения, свързани с нето и страха от не. Ще дам един пример. Примерно, когато аз пътувам, преди да ми предстои когато ми предстои пътуване, в навечерието преди пътуването или няколко часа преди пътуването, аз обожавам да пътувам, а, имам един страх, че нещо ще се обърка, че нещо ще стане и като цяло искам да си стоя вкъщи. Въпреки, че място на което отиваме е прекрасно, предстои да ми се случат много яки неща, да се срещна с супер яки хора, да науча нови неща. Въпреки това, винаги искам да си остана вкъщи и да се откажа и да си кажа, не, не, тук съм си окей, okay, не ми се ходи никъде. Забелязвам съм този страх при мен, а, предполагам и при други хора се наблюдава. И веднага след като тръгна, той е очумява. Той е безпричинен, но е инстинктивен. Тоест, ние имаме да се научим да се справяме с инстинктивното не, което, което мозъка ни казва, че не е правилно. А, и вторият на мисли, един от най-разпространените за мен на лъжата на 21 век, е, че е термина нямам време. На първ поглед, ако обърнете внимание, го използвате и вие и всички хора около вас. А, но няма време отговор без отговор. Тоест, няма време отговора, когато не знаем какво да кажем или не сме си задали някои важни въпроси преди това. Затова инстинктивно отговаряме няма време. А, но няма време всъщност често е свързано с това, че лъжим не само околните, лъжим и себе си. Лъжим себе си, защото не сме си задали важни въпроси преди това. И съответно инстинктивно ситуацията е няма време за излизане, няма време за, роди... за роднините си, няма време за родителите си, няма време за учене, няма време за прогрес, няма време за медитация, няма време да планирам седмица или месеца, няма време да планирам как искам да се развивам всъщност дългосрочно. А, няма време да приоритизирам наистина важните неща за мен. А затова и казах, често хората, които са се справили с, този, с тези блокажи свързани с не, са и хората, които са по-успешни. А, затова ви съветвам да замените нямам време с имам време. И ако използвате нямам време, то да е свързано с наистина нещо конкретно. Много често хората казват, че не или нямам време, защото не са си а не са си отговорили на наистина важните въпроси и не са приоритизирали правилно ежедневието си. Заменете няма време с това не ми е важно, това не е, не е една от целите ми. Имам други приоритети, има по-важни неща в момента за мен. А, предпочитам да 
инвестирам времето си в нещо друго. А, но не казвам да не отказвате, казвам да го правите тогава, когато наистина има смисъл. А заменете нямам време с имам време за наистина важните неща. Заменете инстинктивният страх от промяна и от нещо ново, нещо, което не знаете с промяната е нещо хубаво. Промяната е нещо, което ми помага да прогресирам, да излизам от зоната си на комфорт, ми помага да се развивам повече. А, това е нещо, което ще отнеме време. Обърнете внимание, рефлектирайте върху това как хората отговарят и как вие, а, как вие тълкувате отговорите. А на хората около мен им беше необходимо известно време да свикнат, че за мен няма време на отговор. Няма време означава, няма да ти отговоря. А, когато свикват вече получавам много по-истински отговори. Да, по някога причината е нямам желание, не искам и така нататък. А, но това е много по-чиста комуникация, чиста и смислена комуникация извън клишетата на няма непостоянно. Пробвайте, споделете как се случват при вас, обърнете внимание и избягвайте няма време с истинските причини. Втората тема е свързана с една от основните причини, според мен, хора, бизнесите да не продават, да не успяват да увидят достатъчно брой клиенти и да купят от тях. Ще разгледаме една много интересна методология, ай да се казва. Тя е разработена от Елмо Левис през 1898 или преди 121 години. На първ поглед, може би се казвате, тази стара методология, какво общо има с 120 години по-късно, ами всичко общо има. И, на ден днешен, и до ден днешен дигиталния и не само дигиталния, въобще маркетинга заляга на основата на, на тази методология. Да, за различни бизнеси тя се изменя, но в основата си има точно същите 4 етапа. Най-общо казано, методологията разглежда, че а, когато човек продава определено нещо, за да убеди някой, той минава през основно 4 етапа. От въобще не знае за какво става въпрос, до готов да купи вече плаща. Съответно, методологията минава през 4 етапа, които затоплят човек и го подготвят той да купи. Често проблема на много бизнеса е, че те не, не обръщат достатъчно внимание на фазите преди купуването. А те са много важни. А, първата фаза е awareness. Т.е. хората трябва да знаят, да осъзнават, че въобще има такъв тип услуга, такъв тип продукт. А, да осъзнават, че те имат такъв тип нужда. Да осъзнават, че те имат проблем, който искат да решат. А, втората фаза е интерес. Т.е. те трябва да проявят интерес към такъв тип решения, интерес към такава категория продукти или услуги, интерес към това да научат какви неща точно сферата се, какво се предлага. А, третата, третата фаза вече е дезайр. Т.е. те трябва да имат желание, осъзнато желание да променят нещо, да решат проблема си, да намерят конкретното решение, което отговаря на техните нужди. А, да открият кои хора в света предлагат такъв тип решение или продукт да открият кое всъщност работи за тези техните нужди. И на трето място, на четвърто място вече, на последно имаме action, т.е. действие. Хората, които вече са решили, че ще купят и трябва да изберат от кого да купят. Това е последната фаза, в която те отцяват конкуренцията и решават кой предвид конкурентни предимства, кой всъщност би отговорил по-добре на това, което те искат да нуждат, която те имат проблема, който те искат да решат. Това е последната фаза. В нея вече хората купуват. Много хора и бизнеси всъщност акцентират на последната фаза и облъчват една голяма аудитория, казвайки им купи, купи нашия услуг, нашия продукт, той е много добър. Но хората всъщност, това е причината 90 и няколко процента от, продаж, от а, а, хората, до които достига вашето послание да не разбират и да не го купуват, те всъщност не са там. Те изобщо не са там. Те не знаят за какво става просто, не знаят какъв точно има проблема, не знаят коя има нуждата, не знаят какво предлага конкуренцията и така нататък. И е нормално. 
да не иска да купят от вас нищо лично, просто са на друг етап. А, затова съветваме и мислете за цялата си аудитория, като я разделяте по скалата. А, в случая тя е 4 стъпки, това би могло да е много добра основа, но за вашия бизнес и услуга може да са 5, може да са 6, може да са 10. Разделете по скалата от напълно нищо не знае за продукта и услугата до почти готов да купи. Вижте как ще въздействате и какво, какво послание искате да имате към различните етапи от фонията. Би било грешно и една от основните грешки е, че хората имат едно и също послание към всички. Независимо дали знаят кои са, знаят какво предлагате, знаят защо сте по-добри и знаят дали това им трябва точно в момента. Това са различни видове потребители и посланието, което трябва да имате към тях е различно. Разглеждайки ги като различни аудитории, може на база сайта да сегментирате различен тип хора, на база социалните мрежи, на база как са интерактвали с съдържанието в сайта, на база какви действия са предприемали, дали са добавили в количка, дали са разгледали 5 страници и така нататък. Това са вече нали, следващи стъпки, с които бих могъл да ви съдействам също. Разделете ги и имайте различни послания с различните хора. Това би ви помогнало да придвижвате хора отгоре надолу, т.е. от широката част на фонията към по-низката и вече долу. Цената да е много по-ниска, съответно да оптимизирате разходите си и да не облъчвате хора, които не знаят за какво става просто с послание конкретно, колкото екшен, който ги кара да купят. А, имате го предвид, аз работя с повечето ми клиенти, започвайки работа, минаваме през методологията, за да изградим една основа. Това е една основа на бизнеса, която след това естествено се надгражда, но без нея а, риска от проблеми или от неефективност на рекламите е доста голям. Тя въжи както за реклами, така и за кампании, които са социален ефект и така нататък. Разгледайте методологията, бих се радвал да ви споделя още ресурси, които да ви помогнат да адаптирате нещата, така че да, така, че да имат смисъл за вашия бизнес и помислете на кои хора, какво искате да кажете, какво, какво им имат нужда да чуят тези хора. А, и третата, третата точка, но не и по, последно, но не и по важност, е една инициатива, за която много искам да ви разкажа. Тя се казва а, велик дейнски кошници. Може би някои от вас чуха а, на коледа, организирахме коледни кошници за, а, мисля, че 10-та или 11-та поредна година, заедно с а, Фундация Деца на България, в която съм доброволец и координатор. А, по коледа кампанията стигна, успя да организира около 80 отделни екипа в цялата страна, а и в някои съседни страни. А в основата си кампанията а, цели да помогне на хората, но не само на тези, на които се помага, но и на тези, които помагат. Също така в основата залага един принцип, който понякога забравяме и това е, че за да помагаш, помагането не е свързано с това колко имаме. Напротив, можем да помагаме, дори да нямаме толкова колкото ни се иска. Помагането е майнцет, помагането е начин на мислене, не е свързано с колкото имаме. Много хора се бъркат, че за да помогнем трябва да имаме много и евентуално да отделим малко, за да помогнем. Точно обратно. Можем да помогнем с времето си, с желанието си, с 2, 3, 5, 8 лева или колкото решим. И всъщност това е достатъчно, за да се включим. Не е нужно да отделяме големи суми. В основата си кампанията всъщност помага на групи хора да организират екипи и да могат заедно да да зарадват хора в нужда. Понякога това са възрастни хора, деца с увреждания, различни видове групи. Всяка една група избира на кого точно да помогне. А, работа се стои в събиране на, събиране на средства, след което има пазаруване, опаковане на кошниците, заедно екипа опакова кошниците, след което се занасят в дома, в който или в конкретното място, което, което е избрала групата. А, и това се случва долу горе в рамките на една седмица. 
но хората, които решават да помогнат, се включват в целия процес. Не само в пазарването или само да зададат ни пари, там да се случи нещо. Те са част от целия процес и малко или много стават посланици на това да помагаме, независимо колко имаме. А, могат да се включат всички хора, всички, които имат желание в цялата страна. Аз лично организирах групи по Коледа в Силистра. Сега предстои също да имаме няколко групи в Силистра. А, не е свързано само с големи населени места, напротив, дори свързано е с всички населени места, малки, големи, 8 човека, 5 човека. Може да помогнете дори да сте двама, един. А, пишете ни за съдействие, бихме се радвали да ви помогнем да организирате група във вашия град, във вашето село а, и да помогнете на, да зарадвате някой. Да го зарадвате не просто с а, м- средства, не просто с храна, а с внимание, с отношение, с, а, с вашата енергия. Uh, нещо, което е много по-различно от просто да изпратим един смс някъде. Uh, така че бих се радвал да се включите. Пишете ми, ако, ако имате нужда от, uh, от съвети. Uh, ние ще организираме групи както в София, така и в други градове. Ако имате нужда от uh, съвети с кои са точно местата, на които може да помагате или с какво точно да купите, как да опаковате, как да пазарувате, как да подходите с директорите на такива места, пишете ни, ще ви помогнем. Ще се радвам да организираме повече, повече великденски кошници заедно. Успех!